0: Hola, yo soy Millie, yo soy Dani y yo soy Valentina y somos tus ecocompas de confianza.
1: Queremos que puedas identificarte con la realidad de llevar un estilo de vida consciente con el medio
2: ambiente, pero con todas sus tonalidades. Desde los logros hasta los fracasos y
0: dificultades que hemos encontrado a lo largo de este viaje. En este podcast te compartiremos nuestras anécdotas, inquietudes, aprendizajes, eco-fails, eco-chisme y más. Así que prepárate un té, un cafecito, ponte el cinturón, vete por la escoba o ponte a hacer tus pendientes mientras nos escuchas. Gracias por estar aquí. Ahora sí, comenzamos.
2: Hola eco compas, ¿qué onda? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo los trata la vida? Hola.
2: Pues aquí estamos otra vez en otro lunes de podcast con ustedes grabando esta segunda parte de los sustos que no dan gusto de edición crisis climática. Estos han sido unos capítulos un poquito feos, un poquito desalentadores, pero esperamos que pues a fin de cuentas esta información nos ayude a comprender un poquito más la situación que estamos viviendo, que viviremos y también si quieren compartirlo con alguien para que lo entienda de una manera simplificada, pues pueden hacerlo. Entonces vamos a comenzar. La vez pasada nos quedamos en las migraciones que iban a suceder a causa de... De esta, de esta crisis que estamos sufriendo y también hablamos un poquito más acerca de la temperatura, qué es lo que está sucediendo cómo es que los gases de efecto invernadero y las otras industrias han hecho que pues lleguemos a esta situación en que la temperatura aumente de una manera muy rápida así que vamos a continuar.
1: Pues sí, creo que nos quedamos hablando de eso de las migraciones y la verdad sí fue un poquito desalentador pero hay muchos más problemas, <risas> eso suena peor, ¿no? Pero <risas> hay muchos más problemas eh, de los que tenemos que informarnos. Seguramente ya lo han escuchado, esto de que estamos en la sexta extinción masiva, y pues la verdad está un poco triste la cosa, y creo que es uno de los, es uno de los temas con los que la gente conecta más el cambio climático. Esta foto del osito polar ahí en el Ártico, en un, en un como cubito de hielo, a veces como que las imágenes impactan, pero no describen la totalidad del problema, ¿no? Como de que cada animal y cada, no solo cada animal, pero cada organismo en la naturaleza juega un rol muy importante y tan solo perderlo o que se extinga significa un desbalance muy intenso en ese ecosistema y como consecuente, pues, en los demás, ¿no? Y termina afectándonos a una escala mayor, por así decirlo.
0: Sí, esto es la pérdida de, de biodiversidad, la verdad es que nos podemos ir bastante lejos, y a lo mejor se sale un poco de cambio climático, pero creo que no hablamos de ello lo suficiente porque, pues, no lo vemos como de primera mano, ¿no? Pero, como decía Mili, o sea, no es... no son los pingüinos, no es algo que tengamos que, no sé, pensarle demasiado para darnos cuenta. O sea, simplemente, si tú que nos estás escuchando vives en una ciudad, eh, es muy probable que las aves serían afectadas por la calidad del aire y la forma en la que producimos nuestra comida como a esta escala también afecta como la pérdida de biodiversidad de insectos y cuántos memes a lo mejor no has visto de abejitas, de salvemos a las abejitas, todo eso afecta o oh, no sé, la pesca. Y nuestro uso de las aguas, uh, el otro día vi un documental de como un manatí, de cómo eso afectaba su proceso de migración. Y bueno, les digo que a pesar de que a lo mejor no todo relacionado como a pérdida de especies, este como relacionado sea una consecuencia del cambio climático, de una forma u otra sí todo está conectado. Porque si ya las especies se la estaban pasando mal, pues nada más con el aumento de la temperatura es echarle fuego a la leña y... Al final de cuentas, las especies necesitan mucho tiempo para adaptarse, como a cualquier cambio que haya en el ecosistema. Y los cambios de temperatura tan fuertes que hay, les pegan bastante. Son, son muy vulnerables porque no están teniendo los a miles de años que antes tenían para poder adaptarse a estos cambios. Y solo bueno, para cerrar con un último ejemplo, que creo que está relacionado un poco con lo del mar, que seguiremos hablando más adelante, es la pérdida de los corales, o sea, los corales son importantísimos para la vida marina y el aumento de la temperatura está haciendo que reaccionen de una forma que termine matándolos y este tiene es un impacto enorme en, en la cadena alimenticia marítima. Hay un documental, bueno, no hay un documental, en realidad hay varios muy buenos, uno es En Busca de Coral, creo que es... Eh, los más conocidos están en Netflix y de verdad sí si pueden tomar un tiempo para verlo. Ahí lo explican demasiado bien.
1: Además de el que estaba mencionando, Vale, de En busca del coral, que está en Netflix, también igual en Netflix pueden encontrar Our Planet. o La primera parte habla de esto. Bueno, yo a mí se me hace un documental muy emocional, igual que el de Coral. Entonces, pues sí, ahora sí que agarren su, su telita para llorar y sonarse los mocos porque está heavy, pero es necesario verlo. Sí, aquí también podemos darles como una super
2: lista de recomendación de documentales, porque creo que es una manera muy buena de, de darnos cuenta del problema, ¿no? Ahí te lo ponen muy gráfico, muy visual, si te llegan a pegar muy fuerte en algunas ocasiones, pero pues a fin de cuentas es necesario para entender de mejor manera lo que está sucediendo. Y igual ahorita que Vale estaba hablando, ¿no? Como que a fin de cuentas todo está conectado, es demasiado cierto. O sea, nosotros estamos aquí alterando el equilibrio del planeta con nuestras temperaturas locas. Esas temperaturas justo hacen que los polos se derritan y pasa como todo esto, ¿no? De que la, la temperatura aumenta, los polos se derriten, eh, porque los polos se derriten, entonces también está este aumento en el nivel del mar. Que justo también había un estudio, ¿no? Que hicieron en, como a inicios de los 2000 y que anualmente... Eh, los golfos de México estaban aumentando como 1.9 milímetros, que es bastante, ¿no? Si ya es como la suma del 2000 al 2021, pues es bastante. Y pues obviamente esto va a provocar muchos problemas también en esas zonas, puede que se derritan, perdón, que se, que se hundan eh, muchas islas y que pues obviamente la vida de muchas personas se vea afectada y en riesgo. Y también el aumento de las temperaturas, como dice Vale, hace que los corales se mueran y muchas especies dependen de los corales. Entonces aquí también estamos como hablando de romper otro tipo de, de fracturar, ¿no? Los, los ecosistemas, fracturar como esta cadena alimenticia también, que a fin de cuentas también nos afecta. Y no sé si vieron, como bueno, no sé si sigan esta cuenta de hace infografías que hay diferentes problemas o situaciones o noticias que se llama Pictoline, pero hicieron como una infografía muy, muy padre, eh, muy bien resumida de un estudio de la revista Science que revela que justamente como todas estas personas que nazcan después del 2020 van a enfrentar eh, estos problemas de la crisis climática pues de una manera muy, muy desoladora, ¿no? Y muy, muy triste, eh, dice básicamente que en promedio va a haber 30 olas de calor extremo en toda su vida y eso significa que va a haber 7 veces más olas que las que una persona en 1960 experimentó en su vida. También que va a haber el doble de sequías e incendios forestales. Va a haber 3 veces más inundaciones y pérdidas de cosecha, que era también algo que Vale estaba comentando, ¿no? Estas temperaturas también van a hacer que muchos cultivos se pierdan porque pues, obviamente no están acostumbrados como a suceder en, en esas temperaturas, en esas condiciones climáticas. Y obviamente eso va a afectar muchísimo la vida de diferentes personas o de las personas que dependen de esos cultivos, ¿no? Y también pues que estas estimaciones son como de, de las condiciones que vivimos ahorita, no son de, de condiciones que estamos hablando, ¿no? Que la temperatura pues va a seguir aumentando. Y todos estos fenómenos van a seguir incrementando. Entonces, esto es de, de datos de ahorita. ¿Quién sabe que creo que es lo más probable que en el futuro, pues, incrementen, ¿no?
1: Sobre lo que estaba diciendo Dani del de aumento de las temperaturas y lo que, les, lo que les espera a estas futuras generaciones y lo que ya estamos viviendo ahorita, pero pues las futuras generaciones lo van a ver de manera más exagerada. Creo que algo de lo que se habla mucho y seguramente han escuchado también son las acciones de mitigación y adaptación, porque realmente necesitamos hacer algo, ya más que mitigar, porque eso también es importante, pero un paso que debemos tomar y es urgente, es aprender a, o que los gobiernos más bien, empiecen a adaptarse a estos cambios, sobre todo hablando de infraestructura, infraestructura ya parezco peñanita, porque como lo hemos visto con las, por ejemplo, las inundaciones en in, todos los países que, en los que ha ocurrido. Ahora, yo sé que es muy famoso lo de Nueva York porque, pues, Estados Unidos y sí, siempre se, reba, se roban los titulares, pero, pues, no ocurre solo en Nueva York, ¿no? También ha ocurrido en Nicaragua, en Honduras, en países como en proceso de industrialización que realmente necesitan invertirla esa parte porque la gente que paga esas consecuencias, lamentablemente, son las personas más vulnerables. Y todos estos desastres terminan teniendo un costo enorme para los gobiernos, que tal vez se pudo haber ahorrado de haber invertido en ver cómo prevenirse para esos, esos, esas situaciones, ¿no? Invertir en
0: infraestructura que ayude a lidiar mejor con los desastres naturales es una de las prioridades para los gobiernos. Y... Sobre esto, lo que hablas de vulnerabilidad, creo que es como... O sea, un poquito complicado hablar de esto a veces porque, o sea, efectivamente las personas con menores ingresos económicos, que son las que menos contribuyen al cambio climático, son las primeras que van a enfrentar las consecuencias. Sin embargo, habría que ver dónde estamos nosotros en la escala. O sea, un México no en promedio donde se encuentra. Más para arriba o más para abajo. Y la verdad es que... O sea, no es como que la vamos a pasar muy bien. No estamos preparados como país, como individuos para enfrentar estas consecuencias y no es como de, ah, a mí no me va a tocar, a mí no porque yo no soy tan vulnerable. Como que no sé, es algo que creo que hay que reflexionar un poco más en ello. Pero a mí me encanta hablar de las estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático. Y así el cambio climático, o sea, no es algo como que le digas, oye, por favor, cambio climático, ya, detente. Es que nos dicen mucho, ¿no? Justo estábamos investigando, y les mandé un link a, aquí a Mili y a Dani, que decía como, ¿qué puedes hacer tú? Y hablaba como de, usa tu bicicleta. No, y... espera, pero
2: súper, súper énfasis en tú, o sea, todo está como en letra chica, tú. y el tú así en Arial 20 y 30, o sea, 34.
0: Y es un descaro, o sea, esto es un descaro, <risa> porque no tiene que haber cambios bastante grandes en la forma en la que hacemos las cosas, de la forma en la que vivimos. Y Dani hace rato mencionaba un poco esto de la temperatura y de mantenerla, y quiero seguir haciendo énfasis en esto, en que la temperatura está aumentando por la forma en la que producimos energía. Enviamos demasiadas emisiones, bueno, demasiados gases a la atmósfera. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y eso va a cambiar con políticas públicas por compromiso a las empresas. Sí, por compromiso individual también, sí, claro. O sea, gracias tú que estás escuchando este podcast, que a lo mejor ya has visto documentales. Eso es como con el cambio climático. Sí empieza desde la información. Que los gobiernos tengan el descaro de ponerle la, la responsabilidad a, a los individuos, no. Neta, no. Pero bueno, ya me estoy enojando, así que solo quiero hablar un poco de la diferencia entre adaptación y mitigación. Nos iremos como a más ejemplos alternativas, Cosas ya un poquito más motivacionales, por favor, no te pongas sad. Pero bueno, Dani, a ver, cuéntanos mejor tú un poco más de la diferencia entre adaptación y mitigación al cambio climático.
2: Sí, como dice Mili, ¿no? Como que las de mitigación son las que más, perdón, adaptación, son las que más eh, peso tienen en estos momentos, ¿no? Porque pues a fin de cuentas ya estamos viviendo la crisis. Pero a fin de cuentas también se complementan. O sea, mitigación y adaptación van de la mano, no podemos solo eh, implementar acciones de, de una sola rama, por así decirlo. Entonces estas medidas de mitigación son aquellas que están más eh, encaminadas a que nosotros reduzcamos y también limitemos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Mientras que las medidas de adaptación se basan en reducir la vulnerabilidad que tenemos ante todos estos efectos derivados del cambio climático que ya no podemos revertir, por así decirlo, y que se basan también en alterar nuestro comportamiento y las prácticas que tenemos para proteger justo nuestra vida. Y podemos dar algunos ejemplos de mitigación serían como esta eficiencia energética, lo que Vale estaba diciendo, que optemos por un transporte sostenible y vaya, ahorita que estamos mencionando, pues como que muchas cosas sí dependen a fin de cuentas ¿no? del de, de gobierno. Y qué más, también esto de mejorar procesos industriales, que sean más eficientes, más sostenibles, que haya eh, actividades de captura y uso de metano, también son eh, ejemplos de eh, acciones de mitigación, y si nos vamos a la parte de acciones de adaptación, pues podemos ver como todo esto que estaba diciendo Mildred, ¿no? De las infraestructuras, porque pues es lo que, es lo que nos va a proteger, ¿no? A fin de cuentas, si sí, los más vulnerables son como los que más van a sufrir. También esto del cambio climático está muy ligado a nuestra salud, ¿no? ¿Qué está pasando con el aire y la contaminación? ¿Qué va a pasar con la comida? Entonces tiene que haber más programas de salud, tiene que haber participación ciudadana, tiene que haber... Eh, programas de reforestación, y sí, a fin de cuentas se complementan. Espero que haya quedado un poquito más clara como la diferencia, <ríe> ya ustedes dirán, pero sí, se necesita de ambas para, pues, para lograr este cambio que queremos, ¿no? Y pues sí, el, el gobierno y las empresas tienen un, un rol demasiado importante para que suceda.
1: Retomando esto que dijo Dani, ¿eh? pues ya creo que ya explicó bastante bien, todo esto de adaptación y mitigación y del rol de los gobiernos, porque de verdad, o sea, se necesita de la acción sistemática que está en sus manos para que estas cosas, por ejemplo, del transporte, ¿no? Que sea sostenible y como verde. Yo sé, es, me, me da conflicto esa palabra porque verde luego se la agarran mucho para el, green, el greenwashing, pero bueno, no puede ser accesible para todas las personas si el gobierno no lo hace así. O sea, porque está muy padre que una persona que se puede comprar un vehículo eléctrico ande en él, ¿no? O, o no sé, que use su bicicleta cuando su tiempo de viaje entre su casa y su trabajo es mínimo, compar en comparación a una persona que no tiene la posibilidad de comprarse ningún carro eléctrico o que usar la bicicleta suena loco, porque para ir de su casa a su trabajo son como dos horas de transporte, ¿no? Y pues no se va a ir en bicicleta, pues está muy complicado. Entonces, creo que eh, quería hacer énfasis en esto de que se necesita ayuda de los gobiernos para que todas estas cosas se hagan accesibles. Y esto ya no me acuerdo bien de dónde lo leí, pero creo que fue un estudio de Our World in Data, de, um, que vi en un video de Curs de SAT, no sé si lo siguen en YouTube. Y hablaba de que los países industrializados debían tomar como liderazgo en estas técnicas de adaptación y mitigación al cambio climático porque esos países son los que tienen la capacidad financiera y económica de hacer más investigación y de hacer estos, todas estas tecnologías accesibles y más económicas para los países en proceso de, de industrialización, ¿no? Y no sé, a mí eso me, me resonó mucho, ¿no? Porque a veces <ríe> se critica mucho a países, no sé, eh, me acuerdo muy bien, no me acuerdo qué, qué fue, pero fue en Cracovia, creo que fue en Polonia, en 2018 más o menos, que muchos, se hizo énfasis en esto del transporte eléctrico, eléctrico, perdón, hablaban como de, de que las personas usaran vehículos eléctricos, ¿no? Pero... Era una meta muy lejana porque para, y muy poco realista para países en proceso de industrialización porque no teníamos, no teníamos como el acceso a vehículos baratos y pues como no teníamos acceso a estos vehículos era como una meta solo para países que tenían la capacidad económica y cuya población tenía la capacidad de accesar a ese tipo de oportunidades. Sí,
0: y al final de cuentas estamos hablando mucho de gobiernos, ¿no? En este momento, pero hablando un poquito más de lo que los gobiernos pueden ser en términos de emisiones, quiero hablar de dos cositas muy importantes. Este es un plan que presentó el gobierno de México en el año 2015, o sea, cuando estaba todo, cuando estuvo todo esto del auge de del Acuerdo de París. Y dice que se reducirían alrededor de un 40% las emisiones entre el 2013 y el 2030. ¿Ok? 40% 2013 al 2030. Ahora, vamos a ver qué dice el plan que van a presentar para la COP, que también ahorita nos van a platicar un poquito de qué es la COP. Aquí dice que ahora el plazo es reducir un 50% la emisión de gases de efecto invernadero para el 2050. O sea, ya no es 40% para el 2030. Ya le subieron, sí, es 50%, pero hasta el 2050. El último reporte del panel intergubernamental, del panel climático, que básicamente son científicos, expertos en, en la materia, nos dice que no podemos esperar hasta el 2050. Pero bueno, va a haber esta reunión para darle un poco de seguimiento al Acuerdo de París. Y ya les estaremos reportando de la COP
1: también, pero hablemos un poquito más de qué es. ¿Sus sí, siglas en inglés? Es la Conference of Parties, que básicamente es todos estos países que firmaron el Acuerdo de París. Y es una reunión, conferencia de las partes, perdón, en español. <risa> básicamente es una reunión anual que toma lugar a finales de año. Eh, las sedes varían y es como ponerse de acuerdo, esto es muy simplificado, ¿okay? Ponerse de acuerdo otra vez en cosas específicas de acciones que se van a tomar para hacer que el Acuerdo de París sea efectivo, ¿no? Y que todo lo que, bueno, sobre todo esto de los 1.5 grados, que se asegure el camino hacia ese hacia esa meta. Y sí, justo solamente
2: se van a como revisar otra vez esos puntos y pues como les va a los países con, con la situación, ¿no? Eh, de que según esto va a haber cero emisiones para el 2050, de que van a limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados, de que van a eh, adaptarse para poder proteger hábitats naturales y de que van a donar 100 mil millones de dólares anuales por país eh, que esté como más desarrollado para que financien como todas estas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y obviamente que hay una colaboración entre los países. Básicamente va a ser eso lo que suceda, eh, quién sabe qué va a suceder, ¿no? Pero, pues, bueno, ya estaremos ahí al tanto Yo cuando... Yo tengo mis dudas.
0: A a exacto. Yo tengo mis dudas porque, o sea, <ríe> muy gracioso, no sé en qué artículo lo leí, pero decían como, ay, pues a ver si en la COP26 ya llegan a un acuerdo, y es como, ya ha habido 25 antes y no han sí, nada. <ríe> pues a ver qué pasa, a ver qué pasa con eso, pero tampoco son los gobiernos los únicos que pueden hacer algo... Y como recurso para ya ir cerrando este podcast, me gustaría invitarles a que chequen Project Drawdown. Y básicamente es un libro con 50 soluciones para el cambio climático en distintos sectores. O sea, no importa si tú que nos estás escuchando, a lo mejor si estás metido en la política, o tal vez estás en la educación, o tal vez lo tuyo es la logística, o la biología, o energía... Incluso salud, todo, todo está relacionado. Entonces, tienen soluciones en estas distintas categorías, o sea, desde construir edificios hasta formas de ingeniería que tomen en cuenta el medio ambiente, o cómo se pueden hacer estos, uh, se le llaman como anclas de carbón, como intentando balancear los niveles de, de carbón que hay en la atmósfera, aplicarlo a empresas... Informarse es necesario, informarse es como nuestra obligación, creo, pero también aquí hay demasiados recursos que pueden checar, está hecho como por 50, eh, no, por 50 no, lo siento, no sé eh, exactamente cuántas personas, pero por expertos en su materia, ya sea desde incluir a mujeres en las discusiones, liderazgo, en cómo pueden meterse personas que estén como figuras públicas, o sea, ¿qué, ¿qué pueden ellos hacer para llevar el mensaje de que, oye, todos tenemos que hacer el, algo por el cambio climático a más personas? Entonces, nada, de verdad, ojalá puedan darle una checada, y a pesar de todas las cifras terribles que les dimos, y no lo decimos nosotras, o sea, nada de esto es como invento en nuestras cabecitas, pero específicamente esto que voy a decir... Está comprobado por los mismos científicos que dicen que, que tenemos que actuar ya. También están de acuerdo en que no es demasiado tarde. Pero hay una palabrita que nos está faltando, que es ambición. Así que ojalá podamos traerlo. O ojalá los líderes um, y los jóvenes líderes que van a participar también en la COP puedan llevar esta... Que su objetivo sea, sí, ser más ambiciosos no solo la COP, sino que la ambición también la tomemos como parte de nuestras vidas, y solo, pues aunque lo veamos imposible, si jamás, o sea, si ni siquiera imaginamos que puede ser de una forma diferente, pues nunca vamos a llegar ahí, y eso es con lo que me gustaría terminar mi participación en el podcast del día de hoy.
2: Muchas gracias, Vale, sí tienes razón, aunque todavía tenemos tiempo para... Pues tratar de mejorar la situación, que a fin de cuentas estamos hablando de, de nuestro futuro, ¿no? De nuestra vida, de las próximas generaciones, y de cómo es que queremos que la situación salga, ¿no? Que pues sí necesitamos eh, el apoyo de todos, todas, todos para, para resolverlo, pero que sí se puede, eh, sí es una situación muy muy gacha, la verdad, pero pues sí, es como el balance, ¿no?, de escuchar todos estos datos y deprimirte un poquito, pero también decir como, o sea, pues, a moverle, ¿no?, a darle y a intentar como salir adelante con esta situación.
1: Pues creo que solo uh, volver a comentar esto de, yo sé que este episodio fue un poquito, pues sí, nos centramos más en los gobiernos y ¿sí? esto, pero eh, lo dijo Vale, lo dijo Dani, lo dijimos todas, eh, la responsabilidad no solo de ellos sí tienen una responsabilidad más grande pero todos debemos aportar y todos tenemos un rol también está lo de las empresas que no lo tocamos pero las multinacionales los, las que podrían incluso considerarse monopolios también juegan un rol muy importante que ya deben empezar a asumir y yo quería terminar con esto es un pues sí, lo lamento, es un reclamo no más a, a los líderes de, de que ya se dejen de ser mensos, ¿no? Ya no, no es hora de, de seguir posponiéndolo y de verlo como bueno para 2030, bueno para 2050, y en 2050 empezamos, ¿no? No, ya es de que ya hoy, ahorita, necesitamos hacerlo para que ya en 2030, 2050, ya estemos cumpliendo lo, las metas que nos, pues, nos propusimos, porque si no, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Literalmente no sabemos, solo sabemos que puede empeorar y se puede hacer peor de lo que imaginamos y no sé no, no creo que debamos desperdiciar la oportunidad de hacer esto mejor no y de no dejar que se vaya muy lejos no tenemos la oportunidad de arreglarlo tenemos las herramientas para hacerlo y si no las tenemos tenemos la oportunidad de crearlas y en vez de estar posponiendo y poniendo más echas a la distancia, tenemos que empezar a hacer algo ahorita, aunque sea algo chiquito, pero es como cualquier, bueno, yo no me lo imagino así, ¿no? Es como cualquier cosa que te causa conflicto empezar una vez que lo empiezas, ya es un poco más fácil y pues nada, yo los las, los, y les motivo a seguir hablando de estos temas y a encontrar un poquito de inspiración en ellos, aunque puedan ser complicados porque sí desaniman pero necesitamos recordar que, que tenemos que estar en constante movimiento con esto y Buscar como, no sé, un poquito de avance, aunque sea algo para que no nos quedemos estancados aquí y lo veamos como, ay, ah, es un problema muy grande, mejor no le presto atención porque tampoco es la solución.
2: Muy bien, ya no podemos seguir posponiendo, ¿no? Las acciones. Así que bueno, esperemos que te hayas quedado con, con un poquito el mensaje que queremos dar, ¿no? Que también la solución está en ti que tú eres la herramienta más eficiente para combatir el cambio climático así que pues nada, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por quedarte hasta el final y pues nada, nos gustaría escuchar tu, tu opinión acerca de este tema, ¿no? Eh, sabes que nos puedes contactar por nuestras redes sociales que son Instagram también por TikTok ahí siempre tenemos nuestros mensajes abiertos y Sí, muchas gracias. Esperamos que estés teniendo un día o una noche eh, muy padre y también que tengas una semana
0: excelente. Tienes una voz, úsala. Excelente semana. Y aquí nos vemos. Bye. bye. No, bye.